0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل الحديث مع هذا الكتاب المبارك المسمى بالفقه الميسر donc, nous poursuivons, Incha'Allah Ta'ala, l'étude de ce livre intitulé La jurisprudence simplifiée. Et nous sommes dans, donc toujours dans le chapitre ou le grand chapitre, la prière, et le troisième sous-chapitre, les horaires de prière. C'est le dernier sous-chapitre que l'on a vu, les horaires des cinq prières. Donc un résumé de ce que l'on a dit, les horaires de prière, la prière de Dohr. Son temps, son moment, commence quand le soleil décline du zénith. C'est-à-dire quand le soleil il est au milieu du ciel, lorsqu'il commence à décliner, alors l'heure de Dhuhr a commencé. وَيَمْتَدُّ وَقْتُ صَلَاتِ أَنْ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فِي et l'heure de Dhuhr s'étend jusqu'à ce que l'ombre de l'objet est équivalente à sa taille réelle. Ou l'ombre d'une personne est équivalente à sa taille réelle. Ça c'est deux, le début et la fin de la prière de l'asr On a dit son temps lui Il commence Quand l'ombre de chaque objet Il est semblable à sa taille Autrement dit la fin de l'heure de Dohr, c'est le début de l'heure de Et le, le temps du Asr, il s'étend jusqu'au coucher du soleil. Et on a dit, c'est même jusqu'au moment où le soleil jaunit. C'est-à-dire, il est proche du couchant. Puisque entre ce moment-là et le moment où il s'est couché, on appelle ça le moment d'extrême nécessité. C'est-à-dire, c'est dans les derniers cas, dans les cas extrêmes. On n'a pas d'autre choix. La prière reste valable. Mais on ne peut pas la laisser délibérément, sans raison, valable religieusement, jusqu'à ce, jusqu ce que le soleil va pratiquement se, se coucher. Et l'heure de Salat al-Maghrib commence au coucher du soleil jusqu'à la disparition du disque du shafaq euh, al-ahmar le crépuscule la lueur rougeâtre rouge qui est à l'horizon quand la nuit tombe ça c'est le début de la fin de salat al-maghrib et donc le début de salat al-isha wa salat al-isha yabda' waqtaha min maghrib al-shafaq al-ahmar ay inda nihayat salat al-maghrib wa yamtad il a wasat il laïl, il a nisf il leil. En Kal Maghrib, la fin c'est quand le crépuscule rouge disparaît à l'horizon. Et là c'est le, le début de Salat al isha Et l'heure de Salat al isha s'étend jusqu'à la moitié de, de la nuit. Ou ama Salat al-Fajri, fahiya min طlu'i al-Fajr al-Thani, al-Musamma al-Sadiq ila tolui shams donc quant à c'est quand l'aube réelle puisqu'il existe deux aubes, une aube qu'on appelle l'fajr al un fajr, une aube mensongère ou fausse et fajr al-sādiq la deuxième, le fajr réel. donc à ce moment-là c'est le début de la prière jusqu'à ce que le soleil se, se lève nous passons maintenant au quatrième chapitre. Donc ce chapitre, il va regrouper plusieurs points. D'abord, les conditions de la prière. Les piliers de la prière, les preuves relatives à tout cela et le jugement de celui qui a abandonné ou délaissé la prière. Premier point, Le premier point concerne le nombre de prières obligatoires. Il y a combien de prières obligatoires pour le musulman le nombre de prières obligatoires pour le musulman et la musulmane c'est cinq prières ça c'est à l'unanimité dire tout ce qui n'est pas dans ces cinq il rend dans ce qui est fort recommandé recommandé etc فهي الفجر والظهر donc, c'est les cinq prières que l'on connaît au quotidien. وَقَدْ دَلَّتَ عَلَيْهَا صحيحة وصريحة. Il est un hadith authentique et aussi clair. Stipule cela. Minha, parmi ces hadiths, أَنَّ Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, un bidouin est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Ya Rasoul Allah, mada furida alayya mina salah » qui pose directement la question « Qu'est-ce qui m'a été rendu obligatoire comme prière ?»« Mada furida alayya mina salah »« qala khamsu salawatin fil yumi wal layla. Il lui dit cinq prières de jour et de nuit. Cinq prières de jour et de nuit. « Est-ce que je dois en faire d'autres »« Est-ce qu'il y a une autre en dehors de ces cinq ?»« Il dit non, sauf si tu en fais de, de manière volontaire, surrogatoire. » dans Également dans l'histoire rapportée par Anas ibn Malik, des gens qui dans une tribu auquel le prophète... A.S., il a envoyé un émissaire, un compagnon, afin de leur enseigner les préceptes de l'islam, de leur enseigner les bases de leur religion et la bonne pratique. Cette personne, le chef de cette tribu, lorsqu'il a vu le prophète, il lui a dit « Za'ama rasouluka anna alayna kamsu salawatin fi wa laylatina. Il lui dit, le messager que tu nous as envoyé au messager d'Allah, il prétend, il stipule que nous devons faire cinq prières obligatoires de jour et de nuit. Qala sallallahu alayhi wa sallam sadaq. Et le prophète alayhi dit, il a dit vrai. Il à dire qu'il y a cinq prières obligatoires qui sont donc les cinq prières quotidiennes. al Ala tajib salawat al khams Le deuxième point qui est concerné par l'obligation de ces cinq prières Qui est concerné par l'obligation de ces cinq prières Fatajibu ala al muslim al baligh al aqil ghayr al haid wa min al nisa donc elle concerne le musulman qui est pubère, qui a toutes ses facultés mentales, toute sa raison, en dehors de la femme lorsqu'elle a ses monstrues, ou bien ses lushi. Il y a quatre points. Al-Muslim, al-Balik, Al-Aqil, ou al-Mara, Yani, donc c'est tout musulman, pubère, qui a toute sa raison. Et la femme, une condition supplémentaire, c'est que la femme ne soit euh, pas dans une situation où elle est indisposée par les monstrues ou bien par les par les بِهَا <tousse> Et l'enfant, on l'éduque, on l'habitue à prier ses cinq prières dès l'âge de sept ans. Dès qu'il a sept ans, on l'habitue à ce qu'il prie les cinq prières. Et à l'âge de dix ans, qu'il a trois ans de formation, à l'âge de dix ans, s'il si est négligent, ou il montre de la négligence, de la paresse et autres, à ce moment-là, il faut qu'il soit corrigé, puni, etc., bien sûr, graduellement, afin qu'il soit, qu'il montre, là, qui voit l'importance de la prière obligatoire. Pour qu'il puisse grandir dans la prière, afin que le jour où il est pubère, c'est une chose qu'il a déjà l'habitude de faire, il continue à le faire naturellement et facilement. Qu'il. Il... On dit aujourd'hui, demain matin, ça commence le Il faut qu'il change toutes ses habitudes. Il faut qu'il qu soit habitué. On l'habitue, tout doucement, on lui montre. Dès qu'il commence à atteindre 10 ans, là, on est plus sévère, on fait attention. On montre le mécontentement, s'il néglige une, une prière. Si on voit qu'il, de lui-même, il fait la prière, on l'encourage, on le récompense, on l'incite. On lui rappelle de temps en temps les mérites de la prière, de prier à l'heure. Et ainsi il grandit, parce que celui qui grandit sur une chose, il vieillit sur cette chose-là. Et celui qui vieillit sur une chose, il meurt sur cette chose. Et celui qui meurt sur une chose, il est ressuscité sur cette chose. Celui qui vieillit dans la... grandit dans la désobéissance... Généralement il vit dans la désobéissance Et généralement il meurt dans la désobéissance Et il sera ressuscité désobéissant Tandis que celui qui grandit dans la prière Il grandit dans la prière Il va faire la prière Il peut avoir des moments où il y a des chutes C'est l'imam. La foi elle augmente, elle diminue Mais il fait la prière Il connaît l'importance de la prière Il fait ses prières, il se ressaisit Mais il grandit ainsi il s'habitue à faire la prière. Il vit dans la prière. Il meurt dans la prière. Il est ressuscité, incha'Allah, parmi les gens de, là, de la prière. hum عليه الصلاة والسلام dit, il <الْمَضَاجِع> النبي (عليه الصلاة والسلام) il dit ordonnez à vos enfants l'accomplissement de la prière à l'âge de 7 ans. Il y a des fois des personnes qui prennent littéralement ordonner, sans rentrer dans le fond d'ordonner. Quand le Prophète (عليه الصلاة والسلام) dit ordonnez à vos enfants la prière, ça implique que toi, tu lui enseigne la façon de prier que tu saches déjà prier que tu connaisses les conditions de la prière, la purification tu puisses lui enseigner tout cela, c'est ça l'ordonner à faire la prière pas tu dis, va prier t'as pas prié as... tu pries pas toi il sait même pas comment prier, c'est à dire même s'il voudrait prier il sait pas comment prier il dit, va à si tu pries, c'est à dire tu suis les gens comme ça sans, sans fait d'eau, sans explication, sans rien non, ordonner ça veut dire toi tu l'éduques. Tu lui montres la valeur de la prière, l'importance de la prière. Tu lui racontes le, le récit de la prière. Comment la prière elle est venue Comment Allah il nous a ordonné la prière C'est quoi la prière C'est quoi ce, ce lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala Ce rappel quotidien. Et ensuite l'enfant fait la prière, on le corrige, il va faire des erreurs, il aura des manquements. Et au fur et à mesure... Quand il atteint l'âge de 10 ans, on va commencer à être un peu plus strict, un peu plus ferme, car on s'approche de la puberté, on s'approche de la limite, où les anges vont noter s'il ne fait pas la prière, et que s'il meurt, il est interrogé sur l'abandon de la prière. Donc là, ça devient où il faut être plus strict, plus ferme, plus... quand il y a la négligence, etc. Et il dit, on les sépare dans leur lit. C'est-à-dire, avant ça, les enfants, ils peuvent dormir dans le même lit. Mais dès qu'il atteint l'âge de 10 ans, ça y est, il ne dort pas ensemble, il dort lui-là, et l'autre, il dort dans un autre endroit, il, 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 se, il se sépare. Donc ils disent, les conditions de cette prière, ces conditions sont au nombre de neuf. Les conditions, c'est-à-dire ce qui implique la nullité de la prière, si elles sont absentes. Si une des conditions est absente, la prière à l'avance n'est pas valable. Donc c'est les conditions nécessaires à réunir pour espérer, pas pour que la prière soit valable. Allah est-ce que tu es sincère est -ce que pour espérer que la prière elle soit agréée acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Fa-achartu l'awwal al-islam. La première condition c'est l'islam. Fa-la tasihhu min kafirin li-butlani amalihi li-anna amal al-kafir bâtilun hattâ yuslim. La prière n'est pas valable d'un mécréant. Une personne n'est pas musulmane et on le prend, on lui fait faire les ablutions comme le prophète alayhi wa sallam et il vient dans le rang et il prie. Sa prière n'est pas valable parce que lui, ses œuvres, elles sont nulles, elles sont invalides parce qu'il lui manque la condition d'acceptation des œuvres. Il n'a pas encore ouvert la porte. La condition pour voir des œuvres acceptées c'est l'islam Il faut qu'il soit musulman Et après il fait la prière Et là la prière est, Il a la, la condition pour voir ses actions acceptées Car les actions du mécréant Sont, sont invalides La deuxième c'est la raison La prière pour qu'elle soit valable la condition, la deuxième condition, jouir de toutes ses facultés mentales. Si un fou, il fait la prière, et il fait bien la prière, Se dire que ce jour-là, il n'a pas crié, il n'a pas bougé, il est resté comme tout le monde jusqu'à la fin. Il... Sa prière, elle n'est pas valable. Pourquoi Parce qu'il n'a pas toute sa raison. Et parce qu'il n'est pas concerné par l'obligation de la prière. Lui, il n'est pas concerné. À partir du moment où il a perdu sa raison, les anges n'écrivent plus ni les bonnes ni les mauvaises actions. Lui, c'est la plume allait à l'élever la, la, la troisième condition, c'est la puberté. Mais nous par les ans la, deuxième et la troisième, c'est la puberté. C'est-à-dire un enfant qui n'est pas pubère, il n'est pas concerné par le caractère obligatoire de la prière. C'est-à-dire s'il si ne l'a pas faite ou il ne l'a pas faite dans son temps, les anges n'inscrivent pas un péché. Parce que lui, il n'est pas encore concerné par son caractère obligatoire. Lui, il est concerné par le fait de la faire pour s'y préparer à ce moment-là. On doit lui ordonner de faire la prière, même si c'est que les Anges ne les pas. On lui ordonne, on, on reste flexible, mais on lui ordonne. Et plus il avance dans l'âge et plus on devient strict, ferme pour lui montrer et l'habituer à l'importance de la prière et la gravité de son, de son abandon. <t 'en> Et on avait déjà vu Dans le chapitre concernant la purification Les signes qui indiquent Qu'un enfant est devenu pubère Parmi les signes <t 'en> Le fait qu'il ait des poils Qui vont pousser au niveau des aisselles, du pubis, ou bien a de la moustache, ça, ça montre que l'enfant est devenu pubère. al-mani, ou bien le fait qu'il ait eu une éjaculation. À ce moment-là, ça la preuve qu'il est devenu pubère. Ici, on voit aucun signe avant cela. À 15 ans, il est pubère. C'est-à-dire qu'en l'islam... La majorité, c'est 15 ans. Ce n'est pas 18 ans et vacciné. C'est 15 ans. Même si tu n'es pas vacciné, 15 ans, tu es, es, es responsable. À 15 ans, les anges y notent. Ça, c'est important. De, 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 ce point, il est, il est fondamental. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui inventent des choses dans leur façon de voir l'enfant qui ne sont pas dans la religion. Il y a des gens qui vont voir un enfant de 16 ans. Ah C'est un jeune monsieur. Qui... Lui, s'il meurt, les anges, il l'interroge. al il reçoit un livre. Il passe sur Asserat. Il, il est interrogé. Donc lui, c'est un adulte. Et il est important d'éduquer l'enfant à avoir cette vision-là. À lui dire, tu es un adulte. Tu es grand. Et pas lui dire, tu es jeune, tu es un petit. Et lui, il reste petit. Ça veut dire que même si religieusement, il est responsable, mais psychologiquement, et mentalement, c'est un petit gamin. Pourquoi c'est le, le, la société, l'environnement qui lui a inculqué cela Il dit, lui, en âge d'adolescence. Il n'y a pas d'adolescence en islam. Tu as lu toi un hadith où il te parle d'adolescence. Il te parle de... Avant la puberté et après la puberté. Soit avant tu n'es pas responsable, après tu es responsable. Après tu es responsable. C'est comme ça qu'il faut parler aux jeunes, tu es responsable. Tu es un adulte, réfléchis comme un adulte. Demain tu as, tu as des comptes afin de le responsabiliser. Et c'est comme ça qu'il va tenir inshallah à, à sa religion. Mais si on le rend enfantin, il a 18 ans. Si, il se marie de la qui qu'ils font d'une grande famille. Et il est petit. Petit jusqu'à quel âge Jusqu'à quel âge Pour les parents, un enfant sera toujours petit. Même s'il si a 30 ans, va dire, c'est le plus petit de la famille. Il a 40 ans, il a 50 ans. Mais il le voit toujours comme ça. Donc ça, c'est important de rappeler que la puberté, C'est la majorité. Et de préparer l'enfant à ce moment où le rendre responsable. Pas le rendre enfantin et toujours assisté, etc. Plutôt l'habituer, justement, à partir de 7 ans, une fois qu'il comprend, etc., il assimile, il raisonne, il faut commencer à le, à le responsabiliser. Afin qu'à cet âge-là, il devient un homme responsable. Comme était Sahaba, radiallahu à 17 ans, 18 ans, un des compagnons, c'était lui, le chef d'une armée. C'est lui, le chef d'une armée. À 18 ans, il ne sait pas encore à faire une blague. Ses parents ne sont pas là, il est, il est perdu. Ses parents, s'ils sont absents, il ne sait pas, il ne sait même pas, peut-être, comment allumer le gaz, il ne sait pas le faire. Ça, c'est la... la réalité de beaucoup de jeunes. L'enfant, d'elle, il faut lui parler en tant qu'adulte et constamment le responsabiliser. Pour que justement, il soit, il rentre dans la, dans dans ce dans ce hadith. Et dans le Coran, l'islam, al-akal, al-bulur. Donc les trois premières conditions, l'islam, la raison, avoir toute sa raison, être, être purbeur. Al-rabi' al-taharatou min al-hadathin ma al kudra Quatrième condition? de validité de la prière, être en, être en état de pureté concernant soit les ablutions mineures, soit l'état d'impureté majeure, selon les capacités. Selon les, les capacités. Les قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة, صلاة بغير طهور Le prophète صلى الله عليه وسلم il dit « Allah n'accepte pas la, une prière sans purification. »« Allah n'accepte pas une prière sans tahara, sans la purification, qu'elle soit majeure ou mineure. »« Et on a dit avec la capacité de faire cela. »« dans une situation extrême où une personne n'a pas d'eau ou n'a pas accès à l'eau et il n'a pas accès à la, à la terre pour faire taillamum cette condition à ce moment-là ne le concerne plus parce qu'elle est liée à sa capacité Les savants dans Ossoul Fiqh dans les fondements de la jurisprudence, ils disent Al maintenant toute tout taklif. La capacité, c'est la base pour la responsabilité. Sans capacité, tu n'es pas redevable. En un cas extrême, une personne ne attaché. Il est musulman, il a toute sa raison. Il est pubère, mais il est attaché, il ne peut pas toucher dans le passé. Ben il va prier. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ce, cette condition allait enlever. les Cinquième condition, L'entrée de l'heure pour les prières délimitées par un temps. C'est-à-dire les prières obligatoires. L'entrée de l'heure. Azza <coughs> wa Allah subhanahu wa ta'ala, et ce point on l'a vu dans le dernier chapitre, il dit certes la prière demeure pour les croyants à des moments précis, c'est-à-dire à des moments bien déterminés. وَلِهَادَ الى النبي صلى الله عليه وسلم فاما أما للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه بالصلوات الخمس جاء في اليوم الاول وصلى به في اول الوقت ثم جاء في اليوم الثاني وصلى به في اخر الوقت ثم قال له ما بين هذين الوقتين وقت ما بين هذين الوقتين وقت le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu enseigner au prophète, sallallahu alayhi wasallam) les horaires de prière et les moments pour accomplir la prière, il lui a dirigé la prière dès l'entrée de chacune des cinq prières. Dès l'entrée de Dôl, il a prié. Dès l'entrée de l'Asr. Le second jour, il est venu, il lui a dirigé la prière dans les, au dernier moment. C'est-à-dire à la... Quand c'était bien tout l'asr, il a fait le Quand c'est bien le maghreb, il, il a fait l'Asr. Quand c'est bien tout l'Isha, il a fait le Maghreb, etc. Et ensuite, il lui a dit, entre ces deux moments, c'est le moment. Entre ces deux espaces, le début et la fin, ça c'est le moment pour faire la prière. Tu as tout ce temps, cette plage horaire pour faire là pour faire la prière. Ma hadainil waqtun. <métion> Wa. Alors, yani, مع, yani, مع Toujours ça c'est lié là, à la capacité Parce qu'une personne peut peut-être être endormie D'accord, une personne s'est endormie Et le temps il est sorti bah, Cette condition elle ne concerne pas pourquoi Parce que lui, il était endormi involontairement, c'est-à-dire que ce n'était pas volontaire pour délaisser la prière, par négligence. Cette condition, elle ne s'applique plus à lui. Ou bien il a oublié. C'est-à-dire il était pris, sa tête travaillée, il était ici, là. il a l'habitude de prier à l'heure. Et ce jour-là, il a décalé une prière, pour, pour une raison ou une autre. Et ensuite, il l'a délaissé en pensant l'avoir prié. Suite le lendemain, il se rappelle où le soir Il dit, subhanallah, j'ai même pas fait d'or J'ai pas fait l'asr Des fois, ça arrive même dans la prière Il est dans l'isha Il dit, n'as même pas fait d'or Il se rappelle Lui, à ce moment-là, cette condition du temps Lui, il en est déchargé Léanna le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال Man nama an salatin Au nasiyaha le prophète il a cité ces deux cas. Le sommeil et l'oubli. Il dit celui qui s'est endormi au détriment d'une prière, ou bien il a oublié qu'il l'a pris dès qu'il s'en rappelle, dès qu'il s'en souvienne. Elle n'a d'autre expiation que cela. Il n'y a, a pas autre chose à faire. Tu t'en rappelles. Ah, tu fais la prière. Tu rattrapes ta prière. Toi, son temps, c'est ce moment-là. Il <coughs> y <coughs> a Il sixièmement, il donc les cinq, je rappelle l'islam, la raison, la puberté, être en état de pureté concernant les deux états d'impureté majeure et mineure, et cinquièmement, l'entrée de l'heure de la prière, celles qui ont des horaires. Parce qu'il y a des prières qui n'ont pas un temps fixe ou autre. Ça sixièmement, ⁇ C'est al-Aura. C'est al-Aura. là, y Le fait de couvrir sa nudité. La couvrir avec quelque chose qui ne vole pas la peau. Aujourd'hui, il, il y a des vêtements. C'est des vêtements, mais c'est pas des vêtements. Ça veut dire c'est vrai, il a mis quelque chose, mais il n'aurait rien mis, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que c'est transparent, c'est visible. Ça, c'est pas caché. Il faut cacher la aura avec quelque chose qui dissimule la aura, que ce soit le fait qu'il soit euh, opaque et bien, euh, bien épais et qui ne décrit pas la, la forme de la de la aura. Et ce sont les choses de l'Allah Azza wa Jal. Ya bani Adama, خذu zinatakum in kulli masjid. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an il dit Ô oh fils d'Adam, prenez votre belle parure au moment de chaque prière. C'est-à-dire, revêtez vos plus beaux vêtements au moment de chaque prière. Vos plus beaux habits au moment de chaque prière. Les savants, ils disent dans le verset, Allah, il parle d'une chose qui est plus importante que simplement de couvrir la nudité. Il parle de se parer de ses plus beaux vêtements au moment de la prière. Se parer de ses plus beaux vêtements implique forcément qu'ils vont couvrir la nudité qui est le minimum. Donc si Allah déjà t'incite à porter, c'est-à-dire avoir des vêtements propres, avoir tes beaux vêtements au moment de la prière, ça implique forcément, tu ne peux pas venir en, hein, avec un vêtement où on voit ton, ton dos, où on voit tes une partie de ta'aura. ta sallallahu صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. وحائض هنا المراد المراد هي le prophète, alayhi wassalam, dit Allah n'accepte pas la prière d'une haïd. Et haïd aussi, c'est-à-dire c'est ce n'est pas la femme qui a ses monstrues. Non, c'est la femme qui est pubère. Il n'accepte pas la prière d'une femme qui est pubère sans son khimar, sans son voile. Donc ça, c'est la preuve que c'est une condition de couvrir la la'wra. Et certains savants disent, c'est la preuve ce hadith, que Allah il accepte la prière de la fille qui n'est pas pubère, même si elle n'est pas voilée complètement. C'est-à-dire si la fille, elle prie, on voit ses cheveux, mais elle n'est elle pas pubère, elle fait la prière. Elle, elle rentre pas, dans, elle n'est pas concernée par le fait de se couvrir C'est la femme, c'est la fille qui, de, qui à partir du moment où elle est pubère Qui est concernée par le fait de se couvrir La nudité de l'homme C'est du nombril jusqu'au genou Du nombril jusqu'au genou la femme, elle, sa nudité, c'est quoi C'est elle est entièrement une nudité Hormis son visage Et ses mains Ça veut dire que même les pieds Elle les couvre quand elle fait salat Elle, elle est entièrement une aura Sauf son visage Et ses, et ses mains Tandis que l'homme C'est du nombril جسكو, جسكو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. عليه الصلاة والسلام إلى ديانهم. Si tu pries dans un seul vêtement Parce qu'à l'époque Les gens n'ont pas garde-robe Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui Celui-là J'ai déjà mis deux fois lui, là, lui, Il fait comme ça Là je vais là, les sont, Des fois il y ont un vêtement D'ailleurs il est arrivé celui-là, l'Imam al que Les gens ne voyaient plus pendant un moment Parce qu'ils son vêtements Il était ça, il devait le laver Il n'avait pas d'autres vêtements. Donc il attend qu'il sèche qui ne peut pas sortir, il ne peut rien faire. Ça, c'est ceux qui sont venus bien après, que dire à l'époque de Sahaba. Donc il lui dit Si tu n'as qu'un seul vêtement, tu t as un, comme un tissu en fait, comme ça. Il dit S'il si est assez large, alors enveloppe toi dedans. S'il est assez large, enveloppe toi dedans, c'est à dire à partir de tes épaules et tu te couvres entièrement comme ça. Il dit, mais si par contre il est court, c'est-à-dire il est pas assez large pour te couvrir entièrement, fait Utilise-le comme isar. Isar c'est ce qu'on met autour de la ceinture. C'est ce qu'on met autour de la ceinture. Donc à ce moment-là, il va couvrir justement du nombril jusqu'au genou. Il dit, s'il est trop, s'il n'est pas assez large, alors fait tazer Porte-le comme... Un <coughs> Dans la prière, en plus du nombril au genou, il lui est obligatoire un avis chez, chez certains savants il est recommandé chez d'autres il est meilleur. Quand c'est possible de couvrir également ses épaules. Quand on dit c'est possible, ce pas quelqu'un qui est négligent. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'autres vêtements. Et ici, nous, les, euh, Allah nous a donné de quoi nous couvrir. D'accord C'est dans la prière, il faut rajouter le fait de couvrir les épaules. Couvrir les, les épaules. Le Nabi salatu wa salam rajul car le prophète il a interdit cela il a interdit à l'homme de prier sans avoir couvert ses épaules dans la prière de là l'interdiction est-ce qu'elle est formelle ou est-ce que c'est un blâme lié à la à la divergence que j'ai que j'ai mentionnée il قلنا كلها la femme elle elle, elle se couvre entièrement sauf son visage et ses mains. Il dit sauf si elle prie elle, est, elle doit prier devant des hommes étrangers. C'est-à-dire elle, elle prie des hommes étrangers. ف à ce moment-là, se couvrent entièrement. Les quels du Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Al mar'a awra Ida kharajat, istacharafaha shaytan »« Ina zayyanaha shaytan » Car le prophète, alayhi sallallahu wa sallam, il a dit « Al mar'a, la femme, c'est une awra Elle est entièrement une nudité à couvrir. Il dit « Lorsqu'elle sort, le diable, il l'embellit » C'est-à-dire, elle sort, même si elle est laid, même si elle n'est pas. <rire> mais de, elle sort, le diable l'embellit. Il l'embellit aux, aux yeux des hommes. Al-Mar'atu Awra. Huna, la yakbalu Allahu Et ici, il dit bien, Allah n'accepte pas la prière d'une femme, c'est-à-dire pubère, sans qu'elle ait son chimar c'est-à-dire ce qui couvre son corps hormis son visage. Et ses, et ses mains. Donc, couvrir sa nudité, c'est une condition de validité de la prière. Et ce il y a beaucoup de gens qui négligent les conditions de la prière ou qui les ignorent. On voit souvent Surtout quand il fait chaud Des Prieurs Qui viennent avec des vêtements serrés Des vêtements vraiment qui vont on dirait, Combinaisons de plongée C'est à dire serre un peu ça se craque <rire> Surtout quand il va s'incliner Ou il va se mettre en sous Tu vois tout le corps Il n'y a que la couleur de la peau Que tu ne vois pas Sinon Le corps tu le vois. À ce moment-là, il n'aime pas avoir couvert l'awra. Ou alors, il se met et tu vois son caleçon. chose qu'il n'oserait pas faire devant sa mère ou devant son père. Tu oserais, toi, t'abaisser et il envoie comme ça ton dos, ton caleçon. Des fois, même, il en a, a, ça descend. Et toi, tu le fais devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu viens dans la meilleure des positions... Dans l'une des meilleures adorations Et tu te présentes ainsi à Allah Azza wa Jal C'est ça qu'il est important De rappeler à celui qui, qui Ignore, il y en a parfois Ils font ça par ignorance par, Ils ne savent pas ou, ou... Il, faut, il faut leur expliquer lui Expliquer que faut qu'ils portent quelque chose Soit il met un kamis au moment de, de la prière on ne dit pas qu'il faut être dans la rue, en chemise ou en ah, c'est impossible. Personne qui a dit cela. Mais dans ta prière, on parle de ta Eh bien, si tu ne veux pas, porte des vêtements, prévois des vêtements qui soient amples. Des vêtements assez larges, qui ne dessinent pas la forme entière de ton corps ou qui ne lèvent pas au moment où tu te prosternes, au moment où tu t'inclines ce sont là les conditions une des conditions de validité de la prière à saabihan septièmement An Najasati, fi badanihi fi thawbihi wa buq'atihi al buq'a al makan aladhi yusallifihi makana salatihi ma'al kudra septièmement « Les conditions de la prière, purifier ton corps, ton vêtement et le lieu où tu vas prier de toute impureté. » Et les impuretés, je vous renvoie au cours, dans le chapitre sur la les différentes eaux, les différentes impuretés, la purification et, et autres. Donc il faut être préservé, dépourvu de toute impureté, que ce soit sur ton corps, que ce soit sur ton vêtement, ou bien que ce soit sur l'endroit, l'emplacement où tu veux faire la, la prière. Selon tes capacités. On va voir qu'il y a des cas où ce n'est pas possible. لِقَوْلِ Allah, Azzawajal dans le Qur'an, ici il y a deux sens à ce verset. L'un des sens... Tes vêtements, purifiés, Certains ont dit « Purifiez-les de toute souillure, de toute impureté. » Il y a un autre sens lié au polythéisme. Mais les deux ne sont pas, ne se posent pas. Les deux sont complémentaires. « Préserve, purifie ton vêtement de toute souillure. »« Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam « dans un autre hadith, le prophète, il a dit, prenez vos précautions à l'égard de l'urine. Faites attention à l'urine. Ne soyez pas négligents. C'est-à-dire aux gouttes d'urine ou autre. Car la majeure partie du châtiment de la tombe est due à l'urine. et due au fait que les gens étaient négligents Vis-à-vis -vis de l'urine. Et le hadith très connu, lorsque le prophète alayhi wa sallam il est passé près de deux tombes. Il a dit, les occupants de ces deux tombes subissent un châtiment à l'heure actuelle. Ils sont châtis dans leur tombe. Il dit, l'un d'eux, le péché qui a conduit à ce châtiment, il dit, l'un d'eux, ne prenez pas ses précautions quand il urinait. Ça veut dire, il urine, soit il va dans ce qu'on appelle un urinoir, ce qui est complètement. Il euh, y qui est la cause, justement, ça. S'agit euh, que sur le sur l'emplacement le, le, sur, sur cet endroit et ça des gouttes reviennent vers toi ou vers tes vêtements donc quand il urinait il ne faisait pas attention ou alors il ne terminait il avait à peine terminé sans se nettoyer convenablement il remettait ses vêtements donc des gouttes d'urine l'avaient touché donc il est, son vêtement il est impur il ne pourra pas prier avec ce vêtement. Et c'est ce que Nabi concernant l'endroit, l'Arabi, qui a dit Ari, il y il le Bédouin qui avait uriné dans la mosquée. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons Il a dit déverser un seau d'eau sur l'endroit où il a uriné. Pourquoi Justement pour précipiter la purification de cet endroit. Pour le nettoyer l'impureté, puisque c'est dans la mosquée. C'est dans là c'est dans la maison d'Allah subhanahu wa wa ta ta'ala. Et amma at-taub, at la preuve concernant le, 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 le vêtement. Hadith Asma radhiyallahu anha fi dam al-hayd alladhi yusibu ath-thawb. Asma radhiyallahu anha alla questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le vêtement qui était taché par le son des monstrues. Et le son des monstres, on, a, on sait que c'est une impureté. Là, le vêtement, il a été taché. Et là, il a dit, elle doit le frotter. Elle doit l'asperger d'eau, le frotter davantage, le nettoyer, et ensuite prier avec. C'est-à-dire, elle doit se débarrasser de là, de cette impureté. Ici, un cas extrême, ce qu'on a dit, c'est lié à la capacité. Personne il a souillé un, une partie de son vêtement. Il n'a qu'un seul vêtement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'enlever. Il prie avec le reste. Non, c'est le seul vêtement qu'il a. C'est un seul. Il enlève et il n'y a rien. Et c'est l'heure de la prière. Il cherche, il n'a pas. Et l'heure de la prière va sortir. À ce moment-là, lui, il va prier dans ce vêtement-là. Lui, il est en incapacité. Il a fait ce qu'il a. Il n'a il a pas d'autre alternative. Cette condition, à ce moment-là, elle est. À est pour lui. Il y a qui qui de que ce sont des cas exceptionnels etc. Mais il faut les citer afin de comprendre le masail, que la religion elle est parfaite, la religion elle est complète. C'est-à-dire toute situation est prévue. Il n'y a pas une situation où il ah, c'est pas. Non, y a toute situation elle a son hal, elle a sa elle a sa réponse, elle a la sa elle a la sa ces ces preuves etc. <rire> Istikbal Huitièmement, s'orienter vers la قبلة. Selon la capacité. Yani, L'obligation de s'orienter vers la kibla. S'il est avec capacité, s'il est incapable, à ce moment-là, cette obligation est levée. Ou bien il se trouve dans un lieu où il n'a pas de moyens pour connaître la Qibla. Il n'y a personne pour demander, il n'a pas de boussole, il n'y a, a rien, il ne sait pas comment faire avec le soleil, il ne connaît pas. فهنا بعد الاجتهاد يجتهد يحاول يحاول أن يضبط هذا الشمال ويسألون بمدينة ربما يكون يتوكل على يصلي فيصلي بعد الاجتهاد فإن أخطأ فليس عليه شيء صلاته صحيحة تبين له متى بعد الصلة هو أخطأ قبل هكذا وهو صلى هكذا ولكن اجتهد قبل si il recherche, il essaye, il s'est trompé. Il pense que c'est vers cette direction. Il prie. Une fois qu'il fait le salam, une personne arrive et dit La là, mon frère, c'est par là. À ce moment-là, lui, sa prière est valable. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il a recherché. Il a fait l'erreur, c'est pas grave. Mais là où la personne refait la prière, c'est une personne qui ne recherche pas, qui ne pose pas de questions, qui ne demande rien, il prie comme ça. Et après il dit Allah Rafur Rahim. Allah Allah L'Islam Et al Il y a des gens, ils vont reposer sur Allah Taqabal, Allah Rafur Rahim. Ils vont inventer des choses. Qui t'a dit ça Qui t'a dit qu'il ne faut pas refaire la prière L'islam, ce n'est pas des sentiments comme ça. L'islam, ce n'est pas une religion d'ignorance, de coutume. C'est une religion qu'on doit prendre avec fermeté, avec science, avec clairvoyance. Il faut apprendre, poser des questions, étudier, demander. Ça, c'est ainsi qu'Allah, il nous a, a ordonné. شاء الله تعالى في آخر On va s'arrêter à cette condition, la huitième et on reviendra dessus, InshaAllah. la fois prochaine Subhanakallahumma, wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen.